0: Estamos nessa manhã nosso coração cheio de alegria, de gratidão dizemos que só o Senhor é Deus sobre nós não há outro sobre as nossas vidas reconhecemos o Senhor nas nossas vidas nessa manhã e nós queremos te celebrar nessa manhã Jesus Espírito Santo nós te agradecemos por esse favor maravilhoso o Senhor tem nos assistido nas nossas fraquezas. O Senhor tem nos ensinado a forma que o Senhor quer que cada um de nós vivamos. O Senhor tem lembrado quem Deus é para nós e quem nós somos para o Senhor. E isso tem nos feito pessoas, povo de Deus cheio de esperança... de confiança... de certeza... que a boa obra que o Senhor começou... na vida de cada um de nós... o Senhor vai completar... que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... que o Senhor ama... e nós te amamos Senhor... estamos começando mais uma semana... na tua presença Senhor... queremos te dizer meu Pai... se não for o Senhor... certamente os nossos adversários... nos consumidos porque nós temos consciência da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa carne, o quão o mundo jaz no maligno, mas nós te exaltamos, Senhor porque nós temos contado com a sua generosa misericórdia com seu favor infindável, Senhor sobre cada um de nós no nome de Jesus nome de Jesus essa semana eu tive o privilégio de ficar deitada a semana toda por conta de uma gripe pesada e de um joelho que está insistindo muito para gerar paciência na minha vida. Eu queria dar um breve testemunho e eu queria dizer para cada um de vocês que eu tenho entendido cada dia mais aquilo que o salmista diz lá no Salmo 85. Bem-aventurados os homens que compõem a sua força no Deus forte. Porque todos nós temos força, nem que seja para nos destruir, nem que seja para fazer opções erradas, mas quando a gente coloca essa força da nossa vida no Deus poderoso que sabe o amanhã e todas as coisas, então nós temos certeza que a nossa vida vai viver como a palavra de Deus diz que deve ser, cada dia de fé em fé, como o brilho da aurora, lembra daquela palavra, vai ganhando brilho... A vireda do justo é como, o brilho, é como a, a, a manhã da aurora, vai ganhando brilho, 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 até se tornar dia perfeito. E nós tivemos a oportunidade, juntos, em família, de assistir um filme que impactou muito o nosso coração. Doze anos de escravidão. Quem não assistiu, é, eu estou pedindo, assista. Pega na locadora e assista. Veja o que, que eu e você somos capazes de fazer que às vezes a gente pensa ali, né? A gente pensa ali, nossa, como com a pessoa, como com o povo, como que tantos anos a humanidade pode se comportar assim diante dos negros? E muitas vezes usando a palavra de Deus para dominá-los. Mas sabe o que mais me impactou nesse filme? Porque a própria palavra que às vezes os, os, os malfeitores usavam para açoitar os negros, eles pegavam aquela palavra, guardavam no espírito, e na hora da sua dor, aquela palavra ganhava autoridade sobre aquele momento. Então, eles viviam tudo aquilo louvando a Deus, confortando uns aos outros que o dia da redenção deles iam chegar, e que haveria para todos eles um lugar, uma pátria, um lugar onde eles iam ficar livres de tudo aquilo. E eu queria muito pedir para que a comunidade do Sal da Terra assistisse esse filme essa semana, quando puder, para a gente poder compreender. É uma história real, é um diário, é um livro que um, um dos escravos lá que foram... pôde escrever, e ele pôde ser um militante muito relevante nos Estados Unidos. Mas o que eu queria compartilhar... Querido, você tem consciência... De verdade, se não for a ação da palavra de Deus em seu favor, do Espírito Santo te convencendo de quem você é e como Deus quer que você seja, qualquer um de nós poderíamos, às vezes, se tornar um daqueles homens. E foi isso que a gente conversou lá em casa. Às vezes a gente ficava chocado com as cenas, com as frases, e Deus falava assim, "Tá vendo de onde eu te livrei? você poderia ser esse homem, essa mulher, você poderia fazer essas coisas, e se você não faz, é porque a misericórdia do meu coração foi em favor a você. E a gente também teve uma dinâmica lá em casa, quando a gente assistiu esse filme, de pensar assim, o que eu ainda posso fazer nos dias de hoje para impedir Queridos, vocês têm noção de quantas crianças são escravizadas na China para você vestir, às vezes, a bolsa e o sapato e a calça que você tanto gosta? Vocês têm noção disso? Você já entrou na internet para ler artigos verdadeiros que falam sobre isso? Quem vai se levantar contra essas coisas? Quem? Essas coisas continuam acontecendo. E a palavra de Deus diz... Desculpa, eu estou muito sensível. Deus falou muito comigo essa semana. A palavra de Deus nos diz que até a natureza está aguardando para que eu e você revele quem Deus é. E às vezes a gente fica angustiado, porque o número é pequeno. E a minha filha Isabel diz... Pai, mas nós somos tão poucos ainda. Como que a gente vai efetivamente mudar a sorte dessas pessoas? Como efetivamente nós vamos interferir nessas situações? Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Como nós vamos fazer isso? E, queridos, eu quero crer. Eu quero crer que tudo pode ser um sopro. Deus é poderoso. Pode ser como uma vara de condão. Eu tive o privilégio também de acompanhar minha filha Lídia no hospital. Ela foi, teve que ser internada para tomar soro. Queridos, eu, eu fiquei ali e a Lídia tinha, teve que ficar no corredor, porque eu não tinha leito para ela, sentada, deitada no meu colo. Eu falei, Deus, eu tenho tantos amigos que é dono de hospital. Se eu tivesse ligado para eles, eles tinham me dado uma suíte de melhor qualidade. Por que, que o Senhor me deixou vir para esse lugar a hora dessa? Duas horas da manhã. E a Lidinha falou, mamãe, Deus quer que a gente sinta o coração desse lugar. Deus quer que a gente olhe a condição. Grávidas, deitadas no chão, chorando. O inferno, meus irmãos, o inferno. que a igreja tem autoridade. Porque quando Jesus foi, ele disse, eu tenho confiado a você, igreja, o poder de manifestar a minha glória nesses lugares. Mas, traduzindo, eu quero fazer um apelo de convocação mesmo para esse povo que está aqui nessa manhã, se a gente for pensar no todo, eu, às vezes, não vou conseguir o todo. Mas se eu for pensar no que nós somos como todo, e onde dois ou mais estiverem em nome de Jesus, na concordância, aí ele se faz, a gente pode mudar. Ou, pelo menos, revelar para mais pessoas do que a gente tem revelado. Então, aí a gente ficou falando lá na nossa mesa, depois desse... Parque de assistir esse filme e de toda essa experiência dessa semana lá em casa o seguinte a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os homens que colocam a sua força no Senhor e ao passarem pelo vale de Bacá faz daquele lugar um lugar de manancial de águas então onde eu e você estiver não precisa faltar água. Onde eu e você estiver, não precisa faltar. Porque Deus te promete. E a gente tem vivenciado isso aqui no Sal da Terra. Nós somos uma comunidade muito jovemzinha E olha, eu até tenho falado isso para o Juno, a gente precisa divulgar mais o que a gente está fazendo juntos. Nós já estamos impactando muita coisa aqui em Goiânia, apesar de sermos pequenos. Mas isso a gente pode traduzir lá para a realidade da nossa casa, na vida das nossas auxiliares, dos parentes mais desfavorecidos, da comunidade que você frequenta. Eu tenho orado muito pela Silvia. A Silvia é uma irmã que está aqui da nossa comunidade, que Deus levantou ela e mais outros para trazer uma direção para os condomínios do Alfa Vila aqui. Ela está coordenando. E, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, como se dará né? são coisas assim que a gente pode pensar, mas se o senhor der uma ideia inteligente para a Silvia, ela vai mudar ela vai marcar a história e vai usar a vida dela para que muitas coisas podem ser transformadas um grande problema que a gente enfrenta, lixo o que, é que você faz pelo lixo da sua casa? coitado do prefeito Paulo, né? É Paulo que ele chama? Está dando conta. Mas eu quero orar. Quero orar para que, assim como o Espírito Santo nos incomodou como povo, como família, né amor? Essa semana. E a gente, todos lá em casa, a gente tem muito essa veia política. aguerrida, é guerrida. Inconformada. A gente vê as coisas e quer entrar no meio daquilo. Mas é o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos capacita. Porque, certamente, nós lutamos contra um adversário que não tem escrúpulo. E, infelizmente, na nossa nação, ele domina através da política, através da corrupção, através da, desse sentimento que eu vejo e percebo. A sociedade brasileira está cada dia mais insensível. A gente passa em frente às cracolândias e já não acha aquilo mais muito feio. A gente passa pelos travestis na rua e já não acha aquilo meio, meio esquisito. E aí a gente vai ficando nesse lugar insensível para sobreviver. Mas não é esse lugar que Deus tem para a igreja. E se você sabe que a sua vida pode ser usada no reino, eu queria que você fechasse seus olhos e aí Deus me deu um presentinho muito especial. Nós temos vários grupos de WhatsApp. E um deles, uma amiga da Lala de Brasília, postou a foto de três crianças que ela adotou. Eu falei, meu Deus, bem, vamos fazer a nossa casa virar um orfanato de novo, uma creche, sei lá. Vamos, vamos adotar. E o Juno olhou assim, riu, falou assim, você tem 53. e mas eu fiquei feliz, porque o meu coração é sensível a essas coisas. E eu realmente estou com vontade. A gente vai orar. Estou achando que eu vou mudar para uma chácara e trabalhar pelo menos uns 10 anos para cuidar de crianças que não têm colinho. Só isso, abraçar, dar beijo, fazer tarefa de casa, comprar sapatinho. Ou pedir... oh, já tem uma companheira ali. Gente, é tão simples. Eu lembro quando eu tinha os seis filhos em casa, o dinheiro não dava, o salário não dava para comprar um sapatinho novo no Natal para cada um deles. Mas eu ficava orando para as irmãs fazer faxina no guarda-roupa, porque a gente tem essas irmãs, que os filhos têm mais de dez. E olha, todo Natal chegava aquela sacolaiada, e era uma festa lá em casa. Minhas meninas têm fotos lindas, vestidos que eu nunca daria conta de comprar. Simplesmente porque eu tinha um coração para traduzir. E nós podemos traduzir, nós podemos transferir, nós podemos repartir, amém? Ai, dá vontade de falar o dia inteiro sobre isso. Quanto eu sei que nós podemos adotar as coisas, causas, situações. Ai, a Silvinha tá aí, Aí, amiga, tá duro lá, mas vai dar conta. Porque às vezes é difícil mesmo. Deus te leva para um lugar e é difícil. Mas a gente pode. Amém? E eu quero orar. Porque eu sei que nessa manhã Deus vai levantar pessoas aqui. Para ter ideias para o reino. E Jesus disse que só tem uma forma de agradar esse reino. O dono desse reino. Que é cuidar de ovelhas. Amém? Senhor, eu quero nessa manhã. Te pedir um batismo de amor sobre esse povo renovar mesmo, Senhor, nosso coração. Renova o nosso coração, Senhor. Tira da nossa vida só essa forma de pensar nas nossas coisas, de pensar só nos nossos projetos, nas nossas preferências. Mas nos dá, Senhor, essa oportunidade. Gera, Jesus, na nossa vida esse desejo que só o Senhor pode a gente olhar Além de nós, Senhor. Viver como Teu Tua Palavra diz, cuidando do próximo, como a gente cuida das nossas coisas. No nome de Jesus, gera, derrama, Senhor, um batismo de amor no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. E uma das ferramentas que a gente tem tido para mobilizar muita coisa... Esse ano a gente mobilizou muita coisa, muita cesta básica para lixão, muita fralda para o asilo, muito leite, muito. Foi, olha, eu quero dar o meu testemunho, quero agradecer, pastor, você tem sido benção de nos dar esse espaço. É o projeto Entre Amigas, que a gente tem um evento toda, uma vez por mês, a gente reúne aqui e a gente traz as nossas ofertas. E a gente tem um tempo para orar, para meditar na palavra de Deus. E esse mês nós vamos comer comida típicas. Caipira. Não sei que nome eu dou. Coisa que engorda muito, mas feita com muito amor. E eu queria te convidar. Se você nunca teve a oportunidade de vir, se permita. Se você é uma médica, um advogado, uma dentista, alguém, alguma profissional que quatro horas você normalmente está trabalhando, essa coisa. Próxima terça, você vai riscar, você vai ganhar menos uma consulta, vai vender menos um terreno, enfim, você vai ofertar das quatro horas até seis horas esse tempinho para nós, porque aqui a gente vai estar falando de coisas muito relevantes e nós vamos estar animando uma outra para continuar essa tarefa de ser igreja nesses dias, amém? Muito obrigado.
1: Então reforçando aí, o chá é aqui. Na terça-feira agora, né? Depois de amanhã, às 16 horas. E hoje é o dia da gente partilhar a ceia juntos, a gente ter esse momento de comunhão. E Deus colocou uma palavra, assim, é, muito forte no nosso coração, dentro daquilo que já foi compartilhado até aqui. Mas uma palavra de esperança, uma palavra mesmo, assim, de alegria, de transformação, de perspectiva de fé. Como igreja. Às vezes a gente ouve essas coisas... Né, um testemunho forte, como a Alana trouxe aqui, da questão lá né da, 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 desse escritor. É um cara que viveu essa experiência. Ele era um homem livre e foi sequestrado como negro numa época em que o tráfico de negro já não era mais permitido. E ele foi sequestrado e, sendo um negro livre, ele foi levado para uma área dos Estados Unidos e, e ficou 12 anos como escravo, privado da sua liberdade, da sua família e tudo mais. É uma história verídica. E é interessante porque é, é, o, o contexto todo daquela época era um contexto de avivamento espiritual no mundo. A Europa estava vivendo um dos seus momentos de maior pujança, mandando missionário para o mundo inteiro evangelizando, e evangelizando. E é interessante você ver que muitas vezes é, o feitor, o dono daqueles escravos, obrigava eles a se reunirem para ouvir a pregação do evangelho. Parte da atividade do escravo era frequentar um, um culto de manhã, todo domingo, onde o pregador era o feitor, era o dono dos escravos. E ele usava a Bíblia para dizer para os escravos que eles tinham que continuar escravos e ele, Senhor. Então era a forma que ele tinha de dominar o povo. E a gente fica pensando, ah, puxa, isso é tão absurdo. Não é não, isso não é absurdo não. Isso acontece hoje. O cara vai para o púlpito e todo domingo ele prega para dizer como que você tem que ser escravo e aquele que tem a revelação de Deus é o Senhor. E quanto você tem que pagar para alcançar as bênçãos que só eu sei que você pode ter, mas tem uma taxa para você pagar. E se você não pagar e não fizer seu serviço direitinho, o pau vai comer. E o melhor que pode acontecer para você é eu te mandar para o inferno. Então, isso, amados, é a gente. E né? isso acontece nas cidades mais evoluídas, isso tem gente hoje enchendo os tempos ainda para compactuar com esse tipo de realidade uma coisa que é uma dominação, é um controle, né? é uma ideia escrava, uma ideia que escraviza e que aprisiona. Eu queria ler com você então o que está lá em 1 Coríntios, nós estamos tendo uma confraria aqui, está tudo certo, glória a Deus. Né? Ao som de muitas águas, nós vamos compartilhar a palavra aqui hoje. É porque essa é a água que tem som. Né? É, então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10. Então, 1 Coríntios, no capítulo 10, diz assim... Eu não vou ler todo o capítulo, tá bom? E, e você tem paciência aí, porque... Não dá para tirar uma parte aqui desse capítulo para a gente entender apenas o contexto. né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então Paulo está falando de quem? Ele está falando do povo hebreu, que foi tirado do Egito. Então ele está dizendo, olha, eu não quero que vocês ignorem o fato de que sair do Egito, todo mundo saiu. Sair do Egito, todo mundo saiu. Mas nem todo mundo que saiu do Egito desfrutou... A bênção da terra prometida. E, e a gente tem a tendência de sempre levar esse assunto aqui para o lado da salvação eterna. Né? A gente tem sempre a tendência de pensar, ah, esse negócio do Egito, terra prometida, é o céu. Não, mas terra prometida não podia ser chamada de céu. Né? E nem céu se é chamado de terra prometida. Porque eu preciso entender que há um projeto de Deus para a minha vida. E que o céu é o lugar prometido para aqueles que cumpriram o seu propósito na vida. O céu seria o lugar de descanso depois do serviço ser feito. A palavra de Deus diz que Jesus subiu depois que ele terminou o que ele tinha que fazer embaixo. Amém, amados? Glória a Deus. E tem gente querendo ganhar o céu sem cumprir. Beleza. Então, se o seu negócio é só salvação, tem uma forma mais rápida de você obter a salvação. A gente ora, nós temos autoridade para isso... E você tem um AVC, um infarto fulminante, pronto! Seu sonho está realizado, sua salvação garantida, você não vai ter mais problema na vida. Glória a Deus, amado, pode ouvir um amém. Simples assim. Fala, Deus, esse cara aqui está cansado, porque tem gente que diz, ah, estou cansado, não dá mais. Sei o quê. Vamos resolver isso. Vamos fazer uma campanha de oração. E você tem férias antecipadas. Deus te dispensa e você fica livre dessa carcaça. Glória a Deus! Aleluia, irmão! Então ele está dizendo aqui né, que todos passaram pela nuvem em Moisés. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Então, havia uma comunhão da dádiva de Cristo. Eles comungaram a dádiva de Cristo. Toda forma de bênção para o homem só é alcançada segundo Cristo. Então, mesmo eles sendo antes de Cristo, a bênção que os alcançou é segundo Cristo. Amém? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, Deus não gostou do testemunho deles e levou eles para casa. Para o povo deles. Falei, gente, vocês estão mais atrapalhando que ajudando. Então vou desencarnar vocês. Glória a Deus, amado. Desencarnou os caras e pronto, foi tudo lá Vê Deus. E o corpo deles ficou morto, sem vida, sem propósito. Uma carcaça para apodrecer. É isso que eu... Será que o meu corpo é só para ser mantido e no fim não representar nada mais do que uma carcaça para apodrecer? um pedaço de carne para ser enterrado. né? Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas más, como eles fizeram. Então qual foi o erro desses homens? É que eles participavam de uma realidade, mas não entendiam o sentido maior dessa realidade. E eles preferiram continuar uma vida de que de cobiça. Deus oferecendo para eles uma perspectiva e eles querendo viver segundo as suas expectativas. As suas expectativas os impediam de viver a perspectiva de Deus para a vida deles. Então, eles, eles cobiçaram. Então, não sejam idólatras como eles, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, quando a palavra de Deus está falando de idolatria, o que, que a palavra de Deus está falando de idolatria? Está falando de um povo que vive de farra. Um povo que não tem outro objetivo na vida não ser satisfazer seus desejos e necessidades. Nem que para isso eles tenham que adorar um ídolo. Então esse povo de Deus construiu um ídolo. Algumas horas, algumas horas sem ter a direção de Deus, eles não tinham tempo para esperar a Deus e eles não tinham paciência para esperar a Deus. Então algumas horas que eles ficaram sem um milagre de Deus e sem uma presença maravilhosa de Deus. Eles não tiveram dúvida, pegaram parte do patrimônio que eles tinham, o pessoal ofertou sem problema, e aí o povo oferta mesmo, oferta mesmo, sem problema. O povo foi lá, não, pega uma pulseira, pode pegar aí três, quatro pulseiras, uns brincos, uma joia, vai, junta aí, pega aí, e faz o quê? Um ídolo. Um ídolo, um bezerro de ouro, que quer dizer o quê? Um churrasco dourado, esse cara, esse Deus é o bezerro, e tudo nós vamos ter o que carne para o resto da vida. Nós vamos ter nossas necessidades satisfeitas. Esse é o Deus que todo mundo quer ter, É O Deus da nossa satisfação. E eles se entregaram. Então não sejam idólatras como eles foram. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23 mil pessoas. Morreram de quê? Morreram de imoralidade. Morreram de intoxicação. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então ele está falando o quê? O que pode matar a gente nesse mundo? Gente que só reclama, gente que só queixa, gente que está sempre insatisfeita. Isso vai matar você. Sua insatisfação vai matar você. Ele está dizendo o quê? Suas farras vão te matar. Sua imoralidade vai te matar. E essa coisa de ficar colocando Deus à prova vai te matar. Ah, Deus, eu quero mais uma prova. Ah, Deus, se o Senhor me ama mesmo, isso vai matar você. Isso vai matar você. Porque isso está te destruindo, né? Essas coisas aconteceram a eles como exemplo. E foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobrevê a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Amado, seguinte. Você acha que o seu problema é o pior do mundo? Tem alguém passando a mesma coisa. Glória a Deus, amado. Desencana. Desencana. Desencana, não vem sobre a nossa vida nenhum problema, nenhuma dificuldade que não seja próprio da realidade, da natureza, da competência, da condição humana. Tudo que nós estamos sofrendo nessa vida, estamos sofrendo aquilo que é possível ao homem sofrer. Nós não estamos sofrendo coisa alguma que não seja possível a um ser humano sofrer. E Jesus veio para mostrar para nós como o homem, ele nasceu de mulher, tinha carne nossa, apetite nosso, tinha sentimentos nossos, sensibilidade nossa, o que o olho de Jesus via, o que nós vemos, o que o ouvido dele escutava, é o que nós escutamos, o que a boca dele sentia de paladar, é o que nós sentimos, todas as, as competências humanas estavam nele, e ele sofreu tudo o que um ser humano é capaz de sofrer reunido, e ele mostrou que é possível vencer todas essas coisas é possível, nós não podemos nos lamentar e nem achar que é impossível e aquele que então é, e Deus é fiel e ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar você ouviu isso aqui? você não pode usar a sua tentação como explicação para uma vida corrompida e uma vida sem sentido eu nunca vou poder usar o meu problema para dizer que a minha vida não está funcionando por causa dele. Eu vou repetir, amados. É Deus que diz que o seu problema não pode destruir você. No fim, a gente é destruído pela incredulidade. A gente é destruído é, pela nossa, pelo nosso desapontamento. A gente é destruído pela nossa cobiça e pela nossa ganância. É isso que destrói a gente. Não é o nosso problema. Não é a dificuldade. Seja ela de que nível for, seja ela financeira, seja ela moral, seja ela é, financeira, seja ela conjuntural. Qualquer dificuldade que o ser humano está passando, ele está passando dentro daquilo que são as limitações humanas e Deus não vai permitir que você seja tentado ou que você vivencie uma realidade que seja maior do que a sua capacidade de suportá-la. Ponto. Amém, amado? O que que me destrói? São meus sentimentos, as emoções... E os sentimentos e as conclusões que eu vou tirando enquanto eu estou passando essa dificuldade. Então, mas quando vocês forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape. Deus nunca deixou homem algum passar por uma dificuldade sem que ele tivesse como sair dela. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí. Deus não permitiu que homem algum passasse por alguma coisa sem tivesse como sair dessa situação. Mas ah, isso é uma promessa. Agora, por que que às vezes a gente vê a vida sem saída? Por que que a gente vê a vida sem saída? Porque nós estamos querendo resolver o problema e não estamos querendo nos resolver com Deus. E não estamos querendo ouvir Deus. Nós não estamos buscando de Deus a solução. Nós estamos querendo que Deus faça o que a gente quer que Ele faça. E aí fica tudo embaralhado e a porta parece que ficou invisível. Mas ela está lá. Ela está lá. Deus sabe exatamente onde é que está o escape. E se a gente falasse com ele, a gente escaparia. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Então, olha que coisa tremenda. Presta atenção no que, é que nós vamos meditar aqui antes de tomar a ceia juntos. Paulo faz essa explanação toda de uma vida de desafios, de uma vida de confronto. Ele fala de que Deus está nos dando... Toda a bênção, Deus está nos conduzindo para uma terra prometida, Deus está cumprindo a promessa que Ele fez a nós, ainda que para chegar onde Ele falou que a gente poderia chegar, nós vamos passar por desafios, dificuldades, mas que são problemas próprios da condição humana e que ele nos deu a condição de vencer todos esses problemas, ele vai cumprir ele, ele nos batizou em Cristo Jesus, a nossa garantia de sucesso não é a minha competência, não é a minha habilidade a minha garantia de sucesso é porque Deus comprou isso em Cristo Deus pagou o sangue do filho dele para dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa naquilo que é o projeto dele para minha vida tá paga, essa conta tá paga Amém? Aí Paulo vai lá e diz, ele conclui dizendo o que então? Por isso, fujam do que? A idolatria. Ele está dizendo então, amados, que todos aqueles sentimentos ruins, a murmuração, a queixa, a, 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 a imoralidade. De onde vem a imoralidade? De onde vem essa coisa, essa insatisfação que não acaba? Essa coisa mal resolvida, a reclamação? Ele está dizendo que vem de um sentimento que é o que? A idolatria. Ou seja, é uma relação com a espiritualidade equivocada. É uma relação com o nosso universo espiritual mal fundamentada. É uma ignorância de como as realidades espirituais são de fato estruturadas. E Paulo, depois escrevendo aos Colossenses, ele chama de idolatria o quê? A avareza. Amados, ah, nós estamos sofrendo o dano da vida. A vida está se tornando uma coisa difícil, pesada e danosa porque nós ainda não entendemos o sentido e o propósito da vida nós estamos entendendo a vida como uma coisa para ser mantida e não uma coisa para ser compartilhada a natureza, a dádiva da vida é para que eu a compartilhasse para que eu a repartisse a dádiva da vida é para que ela fosse inclusiva inclusiva para que eu abraçasse o mundo com a vida. Deus queria que o seu povo e a sua família enchesse o mundo de vida. E não tirasse a vida do mundo. E aí o homem olhou para o mundo e começou a tirar a vida do mundo. Nós estamos tirando a vida do mundo. E estamos tornando uma, a vida uma coisa para ser mantida para ser guardada, para ser protegida, e não para ser compartilhada, e não para ser repartida. Então Paulo diz que a idolatria vem dessa avareza, um espírito avarento. Um espírito onde nunca as coisas são completas. Um espírito que nunca se satisfaz a ponto de entender que é o momento de repartir. É um espírito que está sempre querendo receber, ganhar, alcançar e obter mais alguma coisa. E esse espírito avarento, ele não, ele não concebe a ideia de Deus, ele concebe a ideia de um ídolo. Ele produz para si uma divindade que tem a obrigação de mantê-lo. Então, muita coisa que nós estamos fazendo hoje, achando que é espiritual, não é espiritual, é superstição. Quando o cara faz uma oferta, achando que porque ele ofertou, Deus tem a obrigação de dar para ele mais do que o que ele ofertou, isso é idolatria, isso é superstição. Quando o cara senta na frente de um prato de comida e ele ora, dá graça, pensando que se ele não der graça para aquela comida, aquela comida vai macumbar ele, isso é superstição. Isso é superstição religiosa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque ele não entendeu aquele momento de oração como gratidão, como partilha, como testemunho. Como o relacionamento, como a oportunidade que ele tem de falar do Deus que o mantém. Quando o cara pensa que porque ele esqueceu de orar pelo filho dele, Deus pode castigar o filho dele e mandar ele para o inferno, isso é superstição. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Isso é idolatria! Porque eu só fui rezar por causa da minha avareza. Eu só estou dando graça pela comida porque eu sou avarento. Eu estou ofertando porque eu sou avarento. Eu venho para o culto muitas vezes porque eu sou avarento, porque eu tenho medo, gente. Eu falei, tá vendo que a semana não prestou porque eu não fui na igreja domingo de manhã. Isso é superstição, isso é idolatria, isso é avareza. É isso mesmo. Amém. Ainda bem que nós temos um pentecostal aqui hoje. Glória a Deus. Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmo o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? que o pão que partimos, então é o cálice que bebemos? Não, amados, é o cálice que abençoamos, é o pão que comemos? Não, amados, é o pão que partimos, porventura, é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Quantos pães há no mundo, amados? Um só, repartido em vários pedaços. Glória a Deus, amados. É o pão de todos, é a comida de todos. A comida não é minha, ela é de todos. Em nome de Jesus, o que Cristo fez, fez por todos amou a todos, abençoou a todos. Deus fez o um mundo para todos para que o mundo fosse cheio de vida. E não para que eu objetasse a ideia de que a minha vida pode em algum momento representar a extração do outro. Aquilo que eu tiro do outro não é minha vida, é minha morte. Aquilo que eu tiro do outro não é minha salvação, é minha perdição. Quando eu assisti o filme lá, 12 anos de escravidão um dos donos de escravo lá, ele falou uma coisa em nome de Deus, tão forte, tão forte, é uma frase. Eu vou falar para você prestar atenção na hora que ele falar isso. Quando ele está cortando uma mulher no chicote, ele está cortando uma pessoa no chicote. E o escravo diz assim para ele, um dia, em algum lugar, a justiça de Deus... Vai requerer esse pecado da sua mão. Sabe qual foi a resposta dele? Não há pecado algum naquilo que o um homem faz com as suas posses. E essa é a ideia, mas Eu já vi pregador dizer, não há pecado entre quatro paredes. O que o homem faz com a mulher dele em quatro paredes não é pecado. O que eu faço daquilo que é meu, minha posse, não é pecado. Pois eu vou te dizer uma coisa, mano. O pecado está exatamente no destino que a gente dá, naquilo que a gente julga que é nosso. É aí que está o pecado. Porque isso nunca foi meu. O pão nunca foi meu, a vida nunca foi minha. A água nunca foi minha, o carro nunca foi meu, a família nunca foi minha, o casamento nunca foi meu. Isso foi para a vida. Isso foi para que o mundo se enchesse de vida. Isso foi para que o mundo soubesse que o homem foi feito por um Deus bom. Que nós fomos criados por um Deus justo. E bom. que nos deu a garantia de que nós nunca íamos enfrentar um problema que não tivesse saída. E por que, que hoje os problemas dos homens não têm saída? Porque nós escondemos as portas. Porque às vezes a saída do outro é a entrada minha, o escape dele está em mim, e ele não vê porta porque eu estou fechado. Alguém tem tá entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então ele está dizendo, considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que, que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Não. O ídolo é alguma coisa? Não. Não quero dizer que os pagãos sacrificam e é oferecido aos demônios, não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos ciúme ao Senhor. Somos mais fortes do que Ele. Então, eu vou te falar uma coisa. Mano. Você acha que você vai provocar Deus com a sua oração? Você acha que Deus vai ficar tão inseguro com o tanto que nós oramos, que Ele vai falar, gente, se eu não abençoar esse povo, minha reputação vai ficar comprometida. Será que Deus um dia vai ficar constrangido porque eu dei uma oferta tão grande, agora ele fica na obrigação de me abençoar? Então vou te falar uma coisa, amado. quem oferta com esse espírito, quem ora com esse espírito, não está falando com Deus, está falando com demônios. Oferta de superstição, oração de superstição, vida espiritual de superstição é devoção a demônios, não é a Deus. Toda vez que eu me relaciono com o um ídolo por causa da minha avareza, toda vez que o que me motiva a espiritualidade, a minha avareza, é o meu medo de, de não dar certo, de não dar conta, de não ter o que eu quero. Se eu estou sendo movido com medo de que eu posso perder alguma coisa que vai ser irremediável para mim, eu estou sendo alimentado por idolatria. Eu não conheço Deus, não conheço sua bondade, não sei nada da bondade de Deus. Só sei de mim mesmo. Só sei da minha insegurança. Só sei do meu terror. Só sei do meu pavor. E toda vez que eu ofereço alguma coisa, eu não estou oferecendo para um ídolo, eu estou oferecendo para um demônio. E talvez a gente não entendeu ainda o que, que a Bíblia define como demônio. Demônio não é só essa capetada espalhada, não. Eu tenho que entender o que, que, é, o que, que fez de anjos demônios. Você sabia que no currículo dos demônios está lá que eles eram anjos? Não tem nenhum demônio no mundo que já não foi anjo. Olha! E o chefe deles... Era o chefe dos anjos. O príncipe dos demônios era o líder dos anjos. E tudo quanto é demônio que tem nesse mundo já foi anjo. O que aconteceu com eles? Vou te explicar o que aconteceu. A Bíblia diz que estava tudo certo com eles até o dia que eles entenderam e foi o Lúcifer que percebeu esse primeiro. Quem percebeu esse primeiro foi o Lúcifer. Estava tudo certo lá com esses anjos. Até o dia que o Lúcifer, que é o líder deles, percebeu o seguinte: nós podemos fazer do nosso serviço troca. Daqui para frente, nós não precisamos ter mais nada para dar. Tudo na nossa vida é para trocar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E o dia que o homem fez da vida, o dia que o, o anjo fez do sentido da vida troca, ele se tornou um demônio. Por isso que quando eu estou oferecendo para um ídolo na perspectiva do que eu vou receber em troca, eu não estou oferecendo para um ídolo, eu estou oferecendo a um demônio. Tem um demônio por trás desse ídolo. E o que que demoniza um ser humano? O que, que faz um ser humano ser possuído de espíritos demoníacos? É quando ele entende a vida apenas a seu favor. É quando na vida dele, a coisa mais básica da vida dele, que seria a mesa, é um instrumento de dominação e troca. Quando eu só entrego um pão, quando eu só entrego um salário, quando eu só entrego uma dádiva... Na absoluta certeza do que eu vou receber em troca. E o que, o que eu vou receber em troca tem que ser mais do que o que eu ofereci. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Isso fez de Lúcifer um demônio. Então foi o Lúcifer que inventou, nesse sentido, o escambo. Por isso que a palavra de Deus diz que o dinheiro se tornou no mundo... Um Deus. Que, Deus, que o mundo só tem um Deus, que é o Deus Mamão é o Deus dinheiro. E lá não está falando de dinheiro real, euro, libra, dólar. Lá está falando de tudo aquilo na minha vida que eu transformo em moeda de troca. Qual que é o seu dinheiro? Você tem dinheiro na vida, mano Você tem dinheiro na vida? Tudo que acontece na sua vida é porque você tem alguma coisa para trocar? Então se na minha vida tudo acontece porque eu tenho o que trocar, então eu estou vivendo uma vida de quê? De idolatria. Eu ainda não entendi a vida a partir do que Deus me deu. Eu só entendi a vida a partir daquilo que eu tenho para trocar. E quem troca é hidrólatra. E quem troca na mesa não come na mesa de Deus, mas come na mesa de demônio. Sabe qual é a mesa do demônio? É a mesa que eu sento para trocar. É a mesa que eu sento não para abençoar, mas para fazer negócio. Em que eu só aceito gastar tempo com alguém na perspectiva do que ele pode me retribuir. E sabe o que, é que muitos casamentos viraram? Escambo. Sabe o, que, é que, muitas fa... sabe o que, é que nós estamos ensinando nossos filhos a fazer? Eu vou dizer para você o que, é que nós estamos ensinando nossos filhos a fazer. Nós não estamos ensinando nossos filhos a abençoar. Nós estamos ensinando nossos filhos a trocar. Meu filho, só casa com a mulher quando você tiver certeza que ela vai estar à altura de te devolver o que você investe nela. Minha filha, só se entrega para um homem quando você tiver certeza que ele está à altura... De te devolver o que você tem para entregar para ele. Meu filho, minha filha, só trabalhe bem, só dê tudo que você tem para dar quando você tiver certeza que a remuneração vai ser a altura. Até lá, você faz de conta que você não sabe, passa batido, não responde presente. Estou exagerando, Amandes? Estou exagerando, mas. Será que nós vamos continuar ensinando a nossa filha a ser uma família, a nossa família a ser uma família de demônios? Essa mesa que nós estamos sentando não é a mesa de Deus, amém? Que parte tem a mesa de Deus com a mesa dos demônios? Essa é a mesa de Deus. Sabe por que essa é a mesa de Deus? Porque Jesus, sem esperar nenhuma remuneração, compartilhando com quem não podia devolver nada para ele, com quem não podia presentear, com quem não podia repartir, não tinha nada para oferecer para Jesus. Ele reuniu uma mesa de gente podre, gente pecadora, gente que, que o abandonava, gente que, que não tinha o compromisso que ele tinha com as pessoas e disse, sabe uma coisa? Essa é a minha vida que eu quero repartir com você. E aí o que Jesus ofereceu para Pedro, ofereceu para Judas. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amados. O pão de Pedro é o pão de Judas, o pão de Judas é o pão de Pedro. Glória a Deus, amado. E quando Judas chega lá, então a medida não está em quem vai me oferecer alguma coisa. A medida está no meu coração que quer oferecer. Quando Judas chegou para Pedro, para Jesus, como é que Jesus tratou com ele? Meu amigo. E quem fez o juízo disso? Foi Jesus? Não. Foi o próprio Judas. Tem gente que fala assim, é, mas Jesus tinha uns amigos mais íntimos. Eu fico pensando, é Jesus que tinha amigos mais íntimos ou alguns amigos perceberam que podiam ser mais íntimos? Será que Jesus era mais amigo dessas pessoas? Ou essas pessoas aprenderam o segredo de serem mais amigas de Jesus? Glória a Deus, amado. E eu quero encerrar com a ilustração aqui. Me ajuda aqui, Juninho, vem cá. Pega a outra aqui. Agora fica de frente para o povo, pro povo ver. Nós temos aqui duas taças. São duas taças. Hoje muita gente fala de galardão. O que é galardão? Receber de Deus. O que é isso? O que, é que nós estamos aqui nesse mundo? Paulo fala que se a gente amasse... E fosse cheio do amor de Deus, a gente compreenderia com todos os santos as medidas visíveis, altura, largura e profundidade e, e comprimento, mas também compreenderia a profundidade. Imagine você, só imagina, que essas duas taças são taças de tamanho totalmente diferente. Imagina que essa seria apenas a medida interna dessas taças, mas que externamente elas teriam a mesma medida. Então, a medida visível dessas duas taças seria a mesma. E você está olhando agora a medida do quê? Invisível delas. Uma medida que só Deus pode ver. Amém? Está acompanhando o raciocínio? É o interior. Então, isso aqui é a medida interior dessas taças. Não é só medida exterior. Exteriormente, elas teriam a mesma medida. Aí, nós vamos encher as taças. Amém? Fica firme aí agora. É isso mesmo. Deve pegar um cara jovem, porque ele firma o golpe aí. Pronto. Quantos por cento dessas taças estão cheias? 100%. Se eu chegar pra tacica pequena e falar assim, aí, filha de Deus, cheia do Senhor, o que, é que ela vai falar para mim? Aleluia! Glória a Deus! Aí eu falo assim para ela, tá transbordando, filha? Ela fala, aí eu pergunto pra ela, e Deus é bom, maravilhoso, glória ao Senhor, Ele é tudo, glória a Deus, amado, aí eu chego pra Tassona, falei aí, e ela, glória
0: a Deus, aleluia,
1: quanto você tá cheio de Deus, totalmente, então na hora do louvor você não ia saber a diferença, glória a Deus, amado, Lá no céu, todo mundo louvando a Deus, está tudo igual. Você pergunta para um, você fala assim: você está satisfeito? Ele fala: totalmente! Deus é bom, 100%! E a Bíblia diz que lá na eternidade nós vamos conhecer como nós somos conhecidos. Quem sabe a nossa medida interna? Só Deus. Nós vamos olhar para todo mundo e está todo mundo o quê? Grato, satisfeito, transbordando, vai ter um aleluia mais alto que o outro. Vai estar todo mundo dando glória a Deus 100%. Mas Deus olha para eles e diz assim, alguém aqui me conhece mais do que o outro. Por quem me conhece na medida que eu o conheço. E sabe como é que essa taça conseguiu conhecer mais a Deus? Porque o vazio dela era maior. A vida, meu irmão, não é para gente encher. A vida é para a gente ter tempo de criar espaço interior. Amém, irmão? A vida é para que eu aumente minha medida de conhecimento. E a minha medida de conhecimento de Deus está naquilo que eu oferto, naquilo que eu entrego e não naquilo que eu possuo. Quanto mais vazio de mim mesmo... Mais de Deus eu vou conhecer. Mas não fica preocupado que um dia você vai estar ingrato porque acha que conheceu pouco. No fim vai estar todo mundo dando glória a Deus. Porque está cheio. Mas bem que a gente podia ter conhecido mais. Bem que a gente podia ter idolatrado menos e conhecido mais. Bem que a gente podia ter entregado mais e pedido menos. Glória a Deus, amados. E aí a gente ia conhecer, na medida que a gente é conhecido. Amém? A vida é para ser compartilhada. E não para ser mantida, e não para ser salva. Amém? Obrigado, Juninho. Você foi de rocha. Glória a Deus. Amém. Aí Pode derramar. A vida do crente transborda. Aleluia. Vamos fazer isso agora. Vamos repartir esse pão, repartir esse cálice. Amém, amados? Essa é a mesa de Deus e que você nunca se assente na mesa dos demônios. Você nunca se sente para trocar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando com o um irmão e ele falou assim, pastor, fala comigo. Eu estou com tanto desafio na minha vida, eu estou achando que foi um cunhado meu que enterrou dois sapos lá em casa. Foi, rapaz, que sorte que o seu cunhado deu. Enterrou dois sapos na casa de alguém que ama o Senhor. Criou um vínculo que pode salvá-lo. Tanta gente para ele fazer macumba foi fazer contra um crente. Glória a Deus. Porque agora a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Amém, meus irmãos? Glória a Deus porque nós não cremos em idolatria. Nós não cremos naquilo que os homens podem fazer contra nós, o inferno pode fazer contra nós. Nós vivemos daquilo que Deus faz a nosso favor. Nós não representamos a maldade do homem, nós representamos a bondade de Deus. Amém? Quem der alguém faça macumba contra você, a vida dele nunca mais vai ser a mesma, amém? Glória a Deus, amado. Quem dera os macumbeiros do mundo inteiro só fizesse trabalho contra os crentes. Glória a Deus, amado. Aleluia. Aleluia. Vamos repartir o pão. Alguém me ajuda aqui a repartir esse pão. Senhor, obrigado por esse pão. Obrigado pela mesa do Senhor. Essa não é a mesa dos demônios, não é a mesa da troca. Não é a mesa do escambo, mas é a mesa da dádiva, da oferta. Essa não é a mesa dos demônios, essa é a mesa de Deus. Que parte nós temos na mesa dos demônios? Nós não estamos aqui para fazer troca, para fazer negócio. Amém, amados? Os negócios que Deus leva a gente para fazer é para abençoar, é para, é para repartir com gente. É para trazer vida. Assim, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Não se torne motivo de tropeço para ninguém. Eu não procuro agradar, eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Essa é a palavra de Paulo. Tudo que você fizer, quer comer, quer beber, faça tudo para a glória do Senhor. Nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Amém, amados? Não estamos aqui para agradar nós mesmos mas para o bem de muitos, para que muitos sejam salvos através de nós. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Às vezes eu fico vendo alguém constrangido de comer o pão, não sei se eu posso, não sei se eu estou preparado. Deixa eu te falar, quanto mais indigno, quanto mais despreparado você achar que dá para comer esse pão, melhora a sua condição. Amém? Como por gratidão. Aleluia. Esse é o pão repartido. Nós não trocamos nada para receber esse pão. Nós não pagamos nada para ter essa dádiva. É a graça de Deus operando em nós. E da mesma forma essa graça deve operar em favor dos outros. Amém. Todo mundo já recebeu o pão? Um, dois, Ei. Vem cá, não é querer morar com você. Todo mundo te conhece aqui, sabe do seu drama. Né? E a gente sabe do sofrimento que os filhos do Valterci estão passando. E com a morte dele de forma abrupta inesperado, a gente quer orar por você, pelos seus irmãos e que Deus use a sua vida por todo mundo que está sofrendo aí, amém? E que essa, essa graça alcance o seu coração, mas acima de tudo, que nesse momento você encontre condições em Deus de abençoar a sua família, viu, Senhor, nós estamos aqui como família, clamando o teu consolo, a tua... só o Senhor nos consola, da dor, da separação, da saudade. E da surpresa, da perplexidade E ao Deus que a tua palavra disse aqui para nós hoje E nós cremos nisso o Senhor não permite nada que nós não podemos suportar E o Senhor já providenciou o escape para essa casa Principalmente para esses jovens, os filhos E ao Pai que o Senhor conceda força, sabedoria, ânimo, fé, luz Luz em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que haja luz, paz e graça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos tomar o cálice agora. Que é o cálice do perdão. Amém? Nós não, não temos que ter medo do pecado dos outros. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, Deus ama a gente. Amém. Deus só ama a gente. Glória a Deus. E, e a gente, por causa do pecado, a gente fica ficando com medo de gente. Não é? E a Bíblia diz que onde o amor é aperfeiçoado, o medo é lançado fora. Glória a Deus. Eu quero profetizar que enquanto a gente tá tomando esse caso aqui, o medo de amar a gente vai embora. Às vezes a gente tá falando de compartilhar, de amar, todo mundo, e a pessoa fala assim, escuta, mas... Quando você fala de amar todo mundo, e aquela pessoa? A gente tá sempre pensando lá no. Do que vai. No. No cramunhão, no trem ruim, no. No demônio. <risos> Preocupa não, mano. Também não começa por lá, não. Vai começando pelos mais fáceis, glória a Deus. Porque o cara também já quer pensar lá pra cá. Não, vai daqui. Começa em casa. Começo com o marido, que é quase esse cara, mas tá mais perto. Glória a Deus. <risos> Aleluia. Amém, amados? Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Nós vamos repartir. Oi, desculpa. Vamos repartir o cádice. Você vai receber o cádice, não beba. Você espera até que tomou do mundo sem ter tenha sido servido. Amém. Amado, esse cálice é o cálice da nova aliança Esse cálice é o cálice do sangue de Cristo derramado a nosso favor Ele testemunha que nós não somos filhos de um Deus que troca O nosso pai é um abençoador, é um doador, ele não é um trocador Ele não fez conosco um contrato, ele fez conosco uma aliança Ele firmou conosco uma palavra de nos abençoar sempre ele é o abençoador. É esse Deus que nós representamos. Nós representamos um Deus que é bom sempre. Nas piores situações. Quando eu estava vendo aquele filme da escravidão, é fácil a gente ficar com raiva daqueles homens que faziam aquilo com as pessoas. E aí eu comecei a pensar. Jesus deu a vida por eles. Jesus deu a vida por aqueles homens que, que, que fizeram aquilo com as pessoas, avarentos, cruéis. Quando Jesus estava na cruz, estava dando a vida, na cruz estava quem apanhou, mas também estava quem bateu. E Ele abençoa ambos. É lá em Cristo Jesus que o que ofende e o que é ofendido se encontram. Amém? Que as trocas... Deixam de ser feitas. Em nome de Jesus. Nós não somos trocadores. Nós somos doadores. Amém, amado? Nós não somos cobradores de dívidas. Nós somos perdoadores. bebê dele todos, diz a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Que o amor de Deus o Pai... A graça do Filho, a comunhão, o selo, o testemunho, do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, seja sobre todos. E que a paz de Cristo guarde o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.